0: RCF. Début décembre rime avec création de la crèche, mais rime aussi souvent avec la fin de la période accordée aux étudiants pour trouver leur alternance en entreprise, si bien que sur les réseaux sociaux les messages de candidature se multiplient, reflet d'un mode d'enseignement qui plaît de plus en plus aux élèves, mais aussi aux écoles. Bonjour Laurette Duranel.
1: Bonjour pierre bonjour à tous et à toutes.
0: En quatre ans, Lorette, le nombre d'apprentis a été multiplié par 3,5 pour atteindre 980 000 apprentis aujourd'hui. Mais si le nombre des formations en apprentissage explose, les dérives et les abus aussi
1: oui, c'est la conséquence de la libéralisation de l'apprentissage permis par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Elle a été adoptée en septembre 2018 et concrètement, elle permet entre autres de simplifier la création des centres de formation, comme l'explique Aurélien Cadiou président de l'ANAF, l'Association nationale des apprentis de France.
2: Alors ce qui a changé avec la réforme de l'apprentissage, c'est avant. Pour devenir centre de formation, pour ouvrir une école en apprentissage, il fallait l'autorisation du conseil régional. Et s'il n'y avait pas cette autorisation-là, c'était impossible de faire des formations par apprentissage, alors qu'aujourd'hui, finalement, c'est juste une déclaration en préfecture qui permet à n'importe qui de devenir centre de formation. C'est pour ça qu'il y a eu une croissance importante du nombre de centres de formation en France et aussi une croissance importante du nombre d'apprentis en France. Ben voilà, on a effectivement un certain nombre d'acteurs qui sont moins bienveillants, qui tirent en fait uniquement les aspects positifs de ce mode de formation, qui laissent de côté les aspects un peu moins un peu moins pratique de l'apprentissage, contrairement aux CFA historiques qui ont toujours assuré et pris en charge l'ensemble de leur mission. En fait.
1: Et parmi les aspects positifs de cette réforme, l'aspect financier, car les frais de formation sont désormais pris en charge par le nouvel organisme France Compétences. Il est chargé de collecter les contributions des entreprises et la taxe d'apprentissage, pour ensuite la reverser aux établissements de formation. Dans le détail, l'école reçoit un coût contrat pour couvrir ses frais administratifs et pédagogiques, c'est-à-dire la prise en charge d'environ 7000 euros par an pour chaque apprenti inscrit. Imaginez donc les revenus que cela peut représenter pour une école avec plusieurs dizaines, voire centaines d'étudiants.
0: Et Lorette, euh, malgré cette aide financière conséquente pour les écoles, certains, certaines n'hésitent pas à facturer davantage aux étudiants.
1: Oui, et cela alors même que c'est interdit, car le Code du travail stipule que les apprentis devraient bénéficier d'une formation entièrement gratuite. Cette dérive serait de plus en plus courante, d'après la NAF. C'est en tout cas ce qui est arrivé à Marie, étudiante en communication à
3: Lille. Mais à l'école, il nous demande euh, 300 euros de réinscription par an. Euh, par année, et en plus, on a une contribution de la vie étudiante, etc., qui nous promet tout ça de rembourser. Euh, moi, j'attends toujours les remboursements de mes 300 euros et plus mes 80 euros de contribution de la vie étudiante, quoi. C'est des frais qui nous ont promis de rembourser, on a des mails euh, comme quoi ils allaient rembourser, et en fait, on attend toujours le remboursement, quoi. J'ai lancé euh, leur, leur excuse, c'est de dire qu'on n'a pas mis les bons documents, on les remet devant eux, ils les ont devant eux, etc., on leur donne un papier, etc., et ils nous disent euh, « Oui, pas de souci on va vous rembourser, on les attend toujours, quoi. » Et c'est sans compter les 5000 000 euros
1: que les étudiants de son école, dont on taira le nom, doivent verser s'ils ne trouvent pas d'entreprise avant la date limite. C'est d'ailleurs l'une des dérives pointées par l'ANAF, comme le dit Aurélien Cadiou.
2: C'est justement ce qui est abusif, c'est la pratique qu'elles ont, c'est que justement elles s'assurent, en faisant ça, d'avoir dans tous les cas un financement, soit de la part du jeune ou de sa famille s'il ne trouve pas d'entreprise. Soit d'avoir un financement à travers l'entreprise si jamais le jeune trouve une entreprise et devient apprenti. Donc, en fait, pour l'école, ça a peu de différence. Alors que normalement, un centre de formation traditionnel et bienveillant, on dira, s'il accepte un jeune qui n'a pas encore d'entreprise à la rentrée, le jeune a trois mois pour trouver une entreprise. Et si au bout des trois mois, ce prétendant à l'apprentissage n'a pas trouvé d'entreprise, il doit forcément quitter le, le centre de formation. Il ne peut pas rester sans entreprise. Mais par contre, il ne doit rien à personne. Le jeune n'a rien à payer. Il n'a aucun engagement. Et le CFA, lui, ne reçoit rien pour les trois mois, puisque finalement, il faut bien qu'il y ait une entreprise pour qu'il y ait un financement. Donc, euh, il y a un manque à gagner quand, justement, on, on est bienveillant et qu'on suit le code du travail, hein, selon nous. Et par contre, on a d'autres écoles qui euh, font tout pour avoir un financement, quoi qu'il en soit.
0: Mais les abus des écoles ne sont pas que financiers, Lorette.
1: En effet, de nombreux étudiants déplorent un manque d'accompagnement, notamment pour trouver une entreprise, comme le raconte Marie. Euh,
3: par l'école, j'avais zéro aide. Enfin, ils nous ont... Envoyer des propositions euh, deux jours avant la deadline qui était le 1er décembre parce que sinon après on devait payer l'école et moi avec du réseau j'avais trouvé mais sinon euh, l'école n'avait pas du tout aidé. En fait euh, pour la plupart des gens qui m'entourent et de mon expérience personnelle sans réseau c'est compliqué. Et l'école, moins en moins, il nous aide, mieux il se porte. Parce qu'en fait, euh, il donne une communication comme quoi il nous aide, mais sur place, en, dans le réel, il ne nous apporte pas d'aide.
1: Acculée par le travail dans son entreprise et contrainte de louper de nombreuses heures de cours pour celle-ci, Marie a finalement décidé de démissionner et a une nouvelle fois fait l'expérience du manque de soutien de son école.
3: J'ai senti beaucoup d'injustice de me dire, mais en fait, j'arrive à la démission alors qu'en fait. Euh, s'il m'avait soutenu, j'aurais pu trouver l'alternance de suite et donc avoir un transfert de suite. Et euh, oui, beaucoup d'injustice surtout et de colère parce qu'en fait, on est dans une école et on est livré à nous-mêmes dans ce genre de situation. Quoi. Et si elle a finalement rebondi cette année en changeant de campus
1: tout en restant dans la même école, Marie estime que ce manque d'accompagnement des écoles
3: pourrait dégoûter les étudiants. L'alternance, c'est une super opportunité. Moi, qui n'ai jamais trop aimé l'école, j'avoue que quand j'ai l'opportunité de partir en alternance, c'était une grande joie, une grande chance quoi. Parce que quand on voit euh, comment travailler en, en cours on, et qu'on le voit en concret, c'est assez précieux. Et en fait, euh, ça peut te dégoûter du monde professionnel. Moi, les prochaines, je sais que je ne continue pas mes études et je vais chercher un travail. Et je suis quelqu'un de motivé et qui en a envie. Mais en fait, avec les expériences professionnelles que j'ai eues en alternance, j'aurais pu être dégoûtée. Et dans ma promo, j'ai des gens qui sont dégoûtés euh, en disant « mais en fait, euh, moi, je n'ai pas envie de travailler. » Parce que si ça se passe comme ça, l'alternance, euh, le monde professionnel, si ce n'est pas un reflet de ce que j'ai envie de vivre. Mais alors qu'en fait, c'est une chance de vivre l'alternance. Et donc oui, c'est très précieux. Mais en fait, quand on a des expériences un peu négatives, si on n'est pas trop motivé, ça peut nous dégoûter. Quoi.
0: Alors comment lutter contre ces dérives
1: Eh bien,
3: certains réclament la
1: création d'un label pour garantir la qualité et la transparence des centres de formation. Une bonne idée qui ne résoudrait pas pour autant le problème, selon Aurélien Cadio.
2: C'est en soi une bonne idée de créer un label pour mettre en avant les établissements qui font bien, mais avant même de uniquement mettre en avant ceux qui font les choses bien, c'est surtout d'arrêter de permettre à ceux qui font mal d'être toujours centre de formation et de toucher de l'argent des entreprises et de l'État. Donc on est plutôt pour un renforcement des contrôles et un renforcement de cette certification Calliope qu qui est obligatoire, pour qu'elle vérifie justement que les CFA fassent ce qu'il leur est demandé. et n'est pas de pratiques abusives, finalement, puisqu'en fait, les pratiques abusives n'ont pas, pas lieu d'être. Et les centres de formation, à travers le financement qu'ils ont, ont un certain nombre de missions à respecter qui sont écrites dans le Code du travail. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'ils ne respectent pas ces missions-là. Donc, en fait, avant d'aller mettre en avant ce qui pourrait être fait effectivement dans un deuxième même temps parce qu'on peut toujours faire mieux, ça serait déjà d'arrêter de, de permettre à ces écoles et centres de formation qui ont des pratiques abusives de dispenser de la formation et de recevoir de l'argent.
1: Depuis plusieurs mois son association, la NAF, réclame la mise en place d'un groupe de travail avec les professionnels du secteur pour que les pratiques abusives des écoles et des centres de formation cessent, un travail que l'association juge indispensable alors que la réforme n'a jamais
0: fait l'objet d'un retour et que le nombre d'apprentis a triplé depuis.